0: 연출 정혜진 아홉 번째 남은은 자기소개 때는 하지 않았던 얘기를 줄줄이 늘어놓기 시작한다
1: 와이프는 u 리 댄스 배운다고 터키로 떠났고 딸내미도 머리 굵어지니 마음 떠나고 진짜 혼자 남은 남자가 g 버렸지 이름처럼
2: <놀람> 자 한잔 하죠
1: 네안녕 e o 죠 아, 근데 숙녀분 성함이 역시 그런 자기소개는 다 무용지물이라니까
3: 아저 김지혜예요
1: <웃음> 맞다 맞지 지혜씨 미스 와이지 아, 미스... 아. <웃음> <웃음> 나한테 이런 별명을 지어준
3: 사람은 처음이야 묘하네 이 사람들 <웃음>
0: 이런저런 이야기는 계속 이어지고 지혜는 그만 일어나야겠다는 생각과 달리 턱을 괸채 달콤한 잠에 빠져든다 응? 아, 뭐야? 여기
3: 사무실인데? 벌써 아침인가?
4: 지혜씨야 어? 이리 와 안고 봐야 나가 할 말이 있으니까
3: 뭔데요 부장님
4: 우리 지혜씨가 일도 잘하고 유능하고여서
3: 혹시 저, 저 정규직 되는 거예요? 이렇게 갑자기 아, 저는 아직 준비한...
4: 아따만 그것은 아니고 나가 준비한 선물이
5: 하나 있는디
3: 선물이요?
1: 어디야 <웃음> 아. <웃음> <웃음> 내 선물?
5: 오우 <웃음> 레이리 <웃음>
4: 그러니까 전복 시켜야 한다니까요 전복
0: 생경하고도 이질적인 단어에 정신이 번쩍 든다 그 잠깐 존사에
3: 하필 김부장 꿈을 꾸냐 아니 그나저나 전복이라니 뭔 소리야
0: 지혜는 실눈을 뜨고 잠들지 않았던 척 몸을 천천히 일으킨다.
4: 전복이야말로 우리에게 필요한 조치입니다. 눈에 보이는 전복 말고 같이의 전복 말이에요.
0: 규옥은 눈을 빛내며 이야기를 하고 두 남자는 여전히 침울하긴 하지만 나름 진지하게 듣고 있다.
4: 자 아까 했던 얘기로 되돌아가 봅시다. 그 시나리오를 제대로 개항하기만 했더라도 문신 여기서 연예인 뒷담화나 하고 있지는 않았겠죠.
2: 그렇죠 다음 작품 쓰느라 정신 없었을 테니까 내가 쓴 시나리오가 각본이 아니라 원한이라고 나오는데 한장하겠더라고요
4: 남은 아저씨도요 바쁜 일상 중에 우쿨렐레 같은 걸 배우러 올 시간이 없었을 거고요 설령 우연히 만났다 해도 이 시간까지
1: 술잔을 기울이고 있지는 않았을 거예요 그럼 식당 일 하느라 정신 없었겠지
3: 무슨 소린지 하나도 모르겠네
1: 바꿔 말하면요 우리가 이
4: 시간까지 남아서 뭔가를 송토하고 있다는 게 무슨 뜻인 줄 아세요? 우리의 삶이 정당한 방식을 거쳐오지 않았다는 겁니다
0: 지혜는 자신이 잠든 사이 오갔을 얘기를 대강 유추해본다 그러니까 남은 아저씨는 식당을
3: 하다가 억울한 이유로 식당 문을 닫아야 했고 무인씨는 자기가 쓴 시나리오가 영화화 됐지만 스토리도 달라지고 원작자 이름에 다른 사람 이름이 올랐다는 거네 그 충격으로 몇 개월째 작업을 중단한 상태고
4: 무인씨가 글을 쓰지 못하고 있는 거는 단순한 라이터스 블록 때문이 아닙니다 시스템에 대한 공포죠 어,
1: 라, 라이터스 뭐?
4: 네 백지 공포요 작가 가글못 쓰고 있는 그런 슬럼프 같은 거죠 야,
2: 맞습니다 커서가 깜빡이는 빈 컴퓨터 화면을 보면 몸이 얼어붙어요. 뭘 쓰든 내 것이 될것 같지 않다는 생각 때문에요. 돈을 못 벌어도 글을 쓸땐 즐거웠거든요. 비어있는 여백을 채워나갈수록 나 스스로를 확인하는 것 같은 느낌이었죠.
1: 그렇지. 모든 즐거운 일을 하면 그렇잖아. 그런데 그일 이후로 몇
2: 달을 한 글자도 못 썼어요. 내가 하고 싶은 일을 하고 있다는 이유 하나로 버텼는데 어쩌다 이렇게 됐을까요?
4: 힘 있는 소수는 언제나 여유만만하고 힘 없는 다수는 자신들이 뭔가를 바꿀 수 있다는 생각을 하지 않으니까요.
1: 말하는 전복이라는 건 무슨 뜻인데? 가진 놈들을 상대로 싸움이라도 버려? 마음 맞는 사람들 모아서 시위라도 해?
4: 그러니까 제 말은요
1: 아니 난 내가 누굴 상대로 싸워야 되는지도 모르겠어 어.
2: 설형 아저씨도 나도 뭔가 한다고 칩시다 뭐가 바뀔까요?
1: 당신이 말하는 힘있는 소수가 가진 게뭔줄 알아? 결국 돈이야. 돈. 이건 우리나라만의 일도 아니고 전 세계가 자본에 노란하고 있는데 뭐 그건 신도 못받고 그렇게
4: 생각하는 한 세상은 점점 더 나빠질걸요? 억울한 게 있으면 뒤에서 얘기만 할게 아니라 뭐라도 행동에 옮겨야죠. 내가 말하는 전복은요. 이런 겁니다. 내가 세상 전체는 못 바꾸더라도 작은 부당함 하나에 일침을 놓을 수는 있다고 믿는 것. 그런 가치의 전복이요.
3: 저기요. 규옥 씨 같이 열일하시는 분이 그런 말을 하니까 참 의외네요. 네? 아니 마음에 안 드는 상사한테 대들기라도 할까요? 그래서 찍히면요? 지능적으로 갈굼당하면서 손에는 내가 다볼 텐데요.
4: 그럼에도 불구하고 음,
3: 아, 우리는 우리가 우쿨렐레 수업을 듣고 있는 것도 따지고 보면 그 잘나신 김부장 덕이거든요 음,
4: 김부장? 아니, 아카데미
2: 예아 실질적인 주도권자예요
3: 전복을 아, 어. 말하기 전에 그분부터 균열 시켜보시죠
2: 왜요? 무슨 문제 있는 사람이에요?
3: 다 떠나서 아니, 사무실에서 그분 방기 소리는 안 들으면 진짜 소원이 하나는 줄겠어요
1: 아. 어, 박...
3: <웃음> 아니 아까도 그김 부장이 끼는 꿈을 내가
1: 진짜 아이그 그 사람 문제가 많나 보네. 와이지 씨. 무슨 얘기인지 <웃음> 자세히 좀해 봐. 그래요. 궁금하다. 어...
3: <웃음> 김 부장하고 매일 같은 사무실에 있으려면 되도록 멀리 떨어져 있는 게 상책이에요 아니 한 번은
4: 음. 아이고야 잘 먹었네 그리야 잠깐만
0: 왜 그러세요 부장님?
4: 아유 이게 예, 고기가 끼어불렀네
0: 지식 어서 이쑤시겠죠 네 하지만 그새를 못 참고 김부장은 새끼 손가락을 쑤셔넣어 이세에 낀 음식물을 끄집어낸다. <웃음> 진짜 그냥 아,
4: 어 음식!
3: 김부장은 자기 몸에서 일어나는 모든 생화학적 행위들을 겉으로 표현하는 게 습관이라고요.
1: 아니 그럼 방귀도 막 쿵쿵 뀐다는 거야?
3: 그것뿐이겠어요?
1: 아이 트림도 같이
3: 아니 지난번에는 마주앉아서 대화를 하다가 김부장 트림을 흡입하고 말았던 적이 있어요 바로
0: 화장실로 달려갔죠 어, 조금만 참자 저고도 어. 어. 보는 앞에서 바지 내리고 똥 누진 않잖니
1: 응. <웃음> 아, <진짜>. 시키면... <웃음> 아니 나도 아저씨랑뭐 이해가 안 가는 건 아니지만 좀 심하네. 그러니까요. 혹시 자존감이 낮은 걸 생리현상으로 만회하려는 건가?
2: <웃음> 있긴 했는데요. 사실 그런 걸로 누군가를 혐오스러운 인간이라고 판단해버리는 건좀 그래요. 불쾌하긴 하지만 에티켓 문제일 뿐이잖아요.
3: 뭐, 맞아요. 그런데 말이에요. 그분이 배출하는 가스만 독인 게 아니에요. 김부장 자체가 시스템의 독이라고요.
4: 근데. 칠시한테 제일 많이 잔소리하는 사람은 유팀장 아니에요?
3: 유팀장은 얄미운 직속 상사기는 해도 적어도 겉과 속이 다르진 않거든요 진정한 악의 축은 김부장이죠 아,
4: 이제 알겠네요 조직의 허리에 버티고 앉아서 전체를 중근다는 소리군요 아,
3: 그렇죠 음. 그런 사람이 조직의 중간자라는 건아래사람들의 의견이 절대로 위에 전달될 수 없다는 걸 뜻하죠
4: 그만큼? 그 조직이 민주적이지 못하다는 뜻이기도 하고요.
3: 빙고! 아, 결정적으로 아카데미의 인턴십 제도를 자리잡게 한 주범이에요, 김부장이.
0: 아카데미에서 인턴이 정규직으로 채용된 적은 한 번도 없다. 등업은 없고 강퇴만 있을 뿐이었다. 강퇴된 자리는 새로운 신입 인턴으로 메꾼다.
3: 그런 의미에서 제가 특별한 경우죠. 일한 지 9개월이 넘어가고 있으니.
2: 제가 알기로는 저 원칙적으로 3개월이 지나면 정규직 채용 여부를 결정해야 하는 거 아니에요
3: 그러니까 저는 뭐 인턴 근무 연장이라고 해야 되나? 뭐 요상한 거죠
1: 그래도 인턴은 원하는 강좌를 무리로 수강할 수 있다며
4: 아니 무슨 혜택이라도 주는 것처럼 딱 던져놓고 월급에서 돈 떼가요 그래서 제가 우쿨렐레 강좌 듣자고 한 거예요
3: 언젠가 유팀장이 저를 정식 직원으로 추천하자고 제안했는데 하, 김부장이 뭐랬는지 알아요?
1: 어차피
4: 정직원이 못된다는 거 다들 알면서 지원하는 거라니까 지혜 씨도
1: 그랬을 거요. 맞지?
4: 아,
2: 너무하네. 뭐하는
4: 음, 너무 인간이. 저도 김부장이 청소 아주머니들한테 반만 하면서 명령하고 타박하는 거몇번 봤어요. 아, 아주머니가 청소 중인데도 막무가내로 그냥 막 밀고 들어가서는 아우, 아우 진짜. 굳이 아우,
1: 그러고 싶을까요 세상엔 별 사람들이 다 있다니까 에이 진 우리 술진더 먹자고 네진 <웃음> <웃음>
0: 들은 각자 일어나 맥주를 가져오고 화장실을 다녀온다 지혜는 사람들에게 말하지 않은 에피소드를 떠올렸다
4: 아이고 유팀장아
1: 네그
4: 루즈색이 뭣이여 아주 루즈라구먼
1: <웃음> 아, 아, 루즈 이따 그좀 섹시한 걸로 좀 바꿔봐 아네안 아, 네. 그래도 그러려고 아, 뭐야
3: 저런 것까지 간섭하는 사람이나 그걸 또 따르는 사람이나 참다 못한 지혜가 유팀장에게 저 방금 김부장님 한말 너무 심한 거 아니에요? 거기라도 한번 그냥 뻥 차주지
0: 왜 가만히 계세요? 지혜씨 나애둘 놔두고 오는 거다? 알죠 그래도 갈퇴근해야 할 일도 많고 애들 감기라도 걸리면 사정 봐달란 말도 가끔은 해야 돼 그러면서 계속 일하려면 내가 어떤 것까지 참아야 하는지 자긴 알 수가 없겠지.
3: 하지만 팀장님, 이건 명백히 잘못된 거예요. 아니, 부장님이 팀장님 성희롱하고 있다는 생각은 안 해보셨어요?
0: 그럼 자기는 왜김 부장한테 직접 말안 하고 나한테 말하는 거지? 대꾸할 수 있는 말이 없었다. 유 팀장이 선택한 게 아니라 그렇게 행동할 수밖에 없도록 강요하는 시스템이 문제일 수 있다는 생각에 그 뒤로 지혜는 더 이상 그런 말을 하지 못했다
1: yes, I was doing all right.
4: Nothing but 지씨
1: 네?
4: 김부장 골탕목 해볼까요? 네? 한번 실험해보는 거예요 부끄러움을 모를 것 같은 사람이 과연 부끄러움을 알게 될지 하,
3: 농담이 좀 심하시네요
4: 에? 그런가요? 뭐두 r o m 겠죠 <웃음>
0: 규옥은 컴퓨터 앞에 앉아 뭔가를 썼다 지웠다 한다.
4: 아, 아니야, 아니야, 아니야. 좀더 확실한 문구가 없을까?
0: 규옥은 응? 핸드폰에 뜬 발신자 이름을 한참 동안 바라만 본다.
4: 음. 여보세요?
5: 꺼내려던 참여 받는구나
4: 아 주, 죄송해요 아버지 일하는 중이라 제가 일? 예저 취직했어요 디아망 아카데미 인턴으로
5: 아카데미? 인턴?
4: <웃음> 생각보다 저한테 잘 맞아요 열심히 하려고요
5: 정말 그게 최선이라고 생각하냐? 아버지 너도 이제 서른이다 허송세월 하기엔 나이가 많다고 생각지 않니?
0: 아버지의 허송세월이라는 말이 아프게 가슴에 박힌다.
5: 아,
4: 저좀 이해해 주시면 안 되나요?
5: 네가 이 애비를 좀 이해해 주면 안 되는 거냐? <웃음> 네 엄마가? 아니다. 네 일은 네가 알아서 한다고 큰소리 쳤으니 말한대로 살아봐. (웃음) 세상을 좀 겪어봐야 부모 마음 알지
4: 주먹은 집에 한번 갈게요
5: 엎드려 절 받는 건 싫다 그만 끊자 (웃음) (웃음)
0: 규옥은 두 손으로 핸드폰을 오래도록 쥐고 있다가 밖으로 나간다
5: (웃음) 어이 앞집 총각
0: 편의점 앞 테이블에 앉아 막걸리를 마시던 노인이 손짓을 한다
4: 잘됐네요 저도 한잔 생각나던 참인데
0: 그래? 자
5: 받아
4: 네네됐습니 근데 할아버지는 무슨 일로 혼자서 술 드시고 계시는 거예요?
5: 세상이 걱정돼서 그렇지 도대체 이 나라가 어찌 될라고 내가 종로에 나가서 들었는데 말이야
0: 노인의 입에서 근거 없는 얘기들이 흘러나온다 슬며시 후회가 됐지만 일어서기엔 이미 늦었다 공경은 정영석 신소윤 김세한 오인성 홍우백 김용 해설 이명호 음악 박복규 효과 박광훈 노동걸 윤미원 기술 김효창 라디오 극장 서른의 반격 손원평 원작 오금숙 극본 정혜진 연출로 아홉 번째 시간이었습니다.